0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的《今日话题》。今天呢，跟大家聊这么一个人物啊，他叫做 Erno Rubik， 这是一个匈牙利的建筑学的教授。说这个名字呢，大概都人们都不知道啊。但是呢，呃，如果说起他一九七四年发明的一个呃，在全球风靡、让大家着迷的一个猜谜或不叫猜谜游戏，一个一种玩具吧。魔方大家都知道，因为在那个时候，八十年代，呃，是最顶峰的时候，在全球，当时据说是超过四分之一的人口玩这个魔方，<笑>每天花很长的时间在玩，看看能不能够打破自己的这个时间的记录哈。所以呢，今天我们来聊聊他为什么呢？因为他这个星期啊。刚刚出本呃，出版一本书，然后把他自己的这个，呃，当时的情况怎么要想要发明魔方，以及后来的一些想法，还有他现在在做什么这些事情呢？我们都都跟大家来讲一下。对你这个开头吓我一跳，人家听着以为他去世了。知道吗<笑>今天要介
0: 绍这个人物没有啊？他才七十六岁，而且身体非常的健康。呃，你刚才说全世界有多少多少人玩过他这个东西？其实我想象不出来。有没有人说从来没有见过这个玩具？可能也有吧，啊、呃，不多了。还大概九零后，呃，零零后。啊、哦、不不不，这这越年轻越有，因为现在又非常红。现在哦，又又开始红现在不但红、啊，而且国际大赛，这是一个问题。就是说，在世界上的玩具可以比天上的星星都多，对不对？但是有这么一个、两个，有这么几个玩具，可能大家说出来，恨不得全世界人都知道的玩具，他你。不管你排行榜怎么排，这个绝对应该在上面啊！这是一个不朽的这么一个玩具，这是一个情况。还有一个，你刚才说它这个名字比较陌生，呃，也未必，因为什么呢？因为在中文当中呢，这个方块叫魔方，可是在英文呢叫 Rubik's Cube， 呃，叫这个名字，所以这个有点像什么？就是说一个人的名字和一个玩具和一个事物联系在一起，这个很常见。你比如说牛顿的法律。比如说爱因斯坦的理论，知道吗？他就是把这个东西个名字和一件事情挂在一起，所以呢，他的名声是很大。在此呢，顺便给大家先推荐一个电影啊，叫做《Speed Cubers》，这是在 Netflix 上放映的一个纪录片。啊，这个纪录片呢只有四十分钟，但是呢，这个纪录片他说的是。魔方大赛，但实际上他讲的两个人的故事，一个是世界纪录的创造者，是叫 Felix z e m d e c 他是澳大利亚的白人男青年；另外一个叫做 Max Park， 是美美国的一个韩裔的有智障的一个男孩子，就是有自闭症的这样一个男孩子。他们两个在国际舞台上的角逐，非常的棒的一个故事片呃一个纪录片，原因是他。不完全是讲这个竞赛，而是讲到的一个人怎么面临胜利，怎么面临失败，还有这个智障的孩子，他的父母怎么一路把他带大，让他走到了打破世界纪录的这一个最后的这一关啊！顺便再告诉大家，目前魔方的世界纪录保持者是中国大陆的年轻人，叫杜雨生，呃、嗯，他的记录是 3.47 秒，你简直不敢相信，<笑>对啊，那个魔方我。真的，我不夸张地说，就不说别人，就说我的话，不是一个月，你可我可能一辈子也解不了。我告诉你，那、这个魔方的解法有多少？它是在四后面跟十九个零，而且后面那十九还不都是零。对啊、呃，所以在四后面跟十
1: 九个十九位数，我已经不知道该这是多少了。呃，如果我昨天真的是一个一个去算啊、呃呃，等于是多少呢？等于是四百三十万兆的可能性。对。就是这个魔方啊，你转来转去，转来转
0: 去呢，有四百三十万兆的可能性。但是这四百三十万兆当中，只有一个，只有一个能把这六面的六种颜色全对起来。对，这个比那个乐透奖不知道难多少倍。多多少个？你要中乐透奖，中多少次才能弄对一个？所以在魔方大赛当中，这个人用三点四七秒就完成。你可以知道他背后的艰苦的训练和他背下来的一些公
1: 式。嗯，然后、嗯、对对。呃，你这都是有公式的哈，你做的搬搬的久了以后，玩的久了以后，你就知道啊，如果这一面是什么情况，哪个哪个颜色出来在哪个位置，你应该怎么搬法，这个都是要要靠记忆的。就是魔方破解法的书，呃，好几百本。对对，告告诉你如何快速的破解这个魔方啊，嗯、所以这个是钟训你也玩过吗？我也玩过啊啊。啊呃，真的是，但是我
0: 只能对起一面来、哦，可能再给我一两个礼拜，我对起两面了、哦反反正，六面全对起来没可能了
1: 。对，反正、嗯、反正挺难的，但是我我真的是看到有的人是就是几分钟啊，我看到的没有那么、啊、没有那么几秒钟的，但是几几分钟的有。在美
0: 国的高中，我顺便告诉大家，那个我我们的这个城市的高中 Arcadia 高中，他的那个魔方队是全美的冠军
1: 。哦，嗯。呃，就是人家那个年轻人对起来噼里啪,啪啦，你你就看他手就在不同的在在转动啊，嗯、所以呃非常有意思的这么一个呃游戏，他之所以成，他之所以让让人着迷呢，他不是只给那些，比如说是呃一位打手机的游戏的这些人，他让很多的知识分子着迷，他让很多的哲学家着迷，他让很多的建筑家着迷，他让很多的。各种各样、各各层、各阶层的，呃，人士着迷啊！大家都从这个魔方里头学到一些东西。有的人是消磨时间，有的人是呃快速的破解，有的人是从里头看到了呃哲学的意义，有的人看到了、嗯、这里边设计的技巧等等。你你你就想吧，很多人他从这里头看到的是不同的东西，而且有不同的解读。最多的时候，这个呃不叫最多吧，就是到目前为止，在全球卖出三亿五千只魔方，这还没有包括比这个要这个数字要多得多的，不知道乘以几的、呃，那个盗版的或者是就是没付人家版权的嘛对对？哎，对，没付版权的这种仿、嗯、就是仿制品哦，那就不这不知道是多少，就是那个倍数已经不可思议了啊！那对、嗯、对，所以就是说。一个人或者一个家庭里头，比如说两个人，他有个四五只魔方，那是不稀奇的，因为他那个魔方后来越做越有意思。呃，有的是三个的，有的是四四个的，对，哎，有的是最多的，我看到了到了八个了哈。那个八个的，那个我都不知道他破解是那就不是什么四百三十四百三十万兆了，那不知道是多少多少了，我都我都弄不清楚。而且他那个，你如果看呃现在的那个图片，你上网、啊、非常容易找得到。那个各种各、啊、样形形状的都有了哈，所以、嗯、那些东西我估计大概就是装饰品了吧，已经没人能破解了
0: 。呃呃，这已经肯定有，呃，只要有它存在，这个
1: 东西就一定能破解。反正反正告诉大家 ，Rubik、嗯、他自己也就是发明这第一个魔方出来的时候，他自己都不知道它能不能破解。嗯，呃，是这样的啊，因为他发明的这个故事很
0: 有趣，呃，等一下给大家讲，就是说这个东西呢。这么说就只要能做出来，就一定能破解。嗯，为什么这么说呢？因为当你把它做出来的时候，这个玩具第一个做出来的时候，它是没有颜色的，是不是？它是不是这么一个方块可以转来转去的？那个颜色你可以后来涂上了、啊。等你把每一面涂，一共六面嘛，每一面涂一个单色的时候，你就把它打乱了，它一定能回去啊。呃，对不对？因为它曾经是一个单色的状态。对。呃，但是呢，这个就是发生在。Erno Rubik 的本人的身上，就是当年他制造出来这块白的魔方还没有刷漆的时候，他知道这个玩具呢成功了，它可以旋转，然后他就刷了漆，刷了颜色，刷了颜色，他就把它给拧乱了。没想到他再也也不回去了，对。但是呢，他明白肯定能回去啊，对不对？对。所以呢，他花了一个月的时间把这个东西给弄回去了。那好，那么稍待我们就看看在。一九七四年的那个春天，二十九岁的 Erno l Rubik， 他是怎么发明的这个游戏，以及后来发明了以后，给他带来生活带来什么样的改变
1: ？今日话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。Erno l Rubik， 他。在这个1944年，就是盟军啊，在法国的诺曼底登陆后一个月左右的之后呢，他出生了啊，在布达佩斯。那个时候，呃，还在二次世界大战的非常激烈进行的时候，所以他是在医院的地下室里边出生的哈，因为上面经常有空袭。那么他的父亲呢，是一个呃设计那个滑翔机的哎，这么一个工程师。呃，后来呢，他没有。跟他父亲那条路走，原因就是他从小的时候啊，他对画画和雕塑特别感兴趣。后来呢，他就选择学习这个建筑，哈，学建筑这个行业。呃，然后呢，在大学期间，他对各种各样的几型的图案、图和呃这个几型的图形啊、几何的图形特别着迷。后来他呃这个毕业以后，就是在大学里头教书的时候呢，他开了一门课。这叫做描述几何化、呃，画法几何学。哦、这叫啊、哦、画法几何学。呃、画法
0: 几何学、哎，对
1: ，这是什么意思呢？这是让学生在平面，就是看一个平两二维的这个平面的图、嗯，然后在脑子当中想象它变成立体三维的时候的这个情况。对，对所以这个对一个人的叫做四维空间啊，嗯、立体的四维空间要求是非常高的。嗯，呃，这个呢是
0: 他在新书里面啊。可能会提到的，因为我们还没看到这个书啊，只是知道这个书出名，呃，在这个礼拜出来了，呃，这个书的名字呢很难翻译成中文，就一个字 “cube” 的、嗯、<笑> “cube” 就是方块在英文当中，然后它给变成动词，如果你直译的话就是被方住了，对不对？直、嗯、译是这样，呃，可是呢，它又又有魔方的意思，它又有数学里面的立方的意思，所以我想想，可能把它翻译成方咒吧，咒像是被一个魔咒给咒住了一样哈。嗯啊 呃， 大概就这意思。那么他后来 呢， 一一路的沿着自己的这一个特点 啊， 就学习。我们可见 呢， 就是这个人的抽象思维和平面空间、三维、二维的这种空间的思维比较强。所以就到了一九七四年的那个春 天， 那个时候 呢， 他还二二十九岁 嘛， 还跟妈妈在一起 住， 住在一个公寓里面。在他的那卧室里面 呢， 你要进去以 后， 你会看到里面就跟那个。一个小孩似的，什么棍子啊、彩色的蜡笔啊、绳子啊、弹簧了、乱就碎纸。但是在这一堆破破烂烂的东西里面呢，有特别奇怪的两个东西，一个是用纸折成的方块，一个是用木头做成的方块。嗯，然后他拿个钻在那钻，他当时脑子里就想说：如果我把九块、八块、九块，的话，就是这些木头放在一起。都是小块儿哈，我把它放在一起，那它就动不了了嘛。如果我把它粘在一起，就是结结实实的一个方块，这是一个非常静态的一个东西，非常结实的一个东西。但是如果与此同时，因为它是散的一个一个的小的方块，是不同的小的方块，呃，二十七块吧，大概是哈。呃，把它我如果不粘在一起，我中间呢弄一个球体，然后有不同的。连接棒把它们连接起来，这样的话，它们这些块可以不停地转动，又怎么样呢？它就钻孔，钻孔，然后弄，然后每一次一转，啪啦全散架了，你知道吗？呃，后来呢，反正经过数次磨练呢，他就把这个玩具给制造出来了，但是当时是没有颜色的啊，就是一块，大家可以呃在我们的脸书的粉丝页看到原始的那个是一块，就是完全只有一个颜色的木头的玩具、就是、啊，木头原色的玩具。那么，当他涂上了六种颜色以后呢，这个时候他的脑洞就全开了，他就他录六种颜色以后一面一个颜色，他就歇了花拧啊拧啊拧啊，最后全给拧得乱七八糟的了。嗯，刚才说过了，一个月以后才才把这个弄回去，<笑>然后就直接去了匈牙利专利局申
1: 请这个三维游戏。对，申请专利啊，然后。就开始所谓的三维的叫做呃逻辑玩具的呃这个专利，他申请下来以后呢，就找到了一个生产国际象棋和生产这个塑胶玩具的这么一家厂商啊，那个厂商呢就开始生产啊，据说一开始只是生产了五千个，嗯，于是呢就在匈牙利的这个玩具店里头就开始卖起来了。到1977年的时候呢，在匈牙利已经卖了30万只了这个玩具啊。后来在匈牙利卖的还不错的时候呢，这时候他就和美国的一家这个玩具呃公司吧，叫做 Ideal Toy 啊、呃，这家公司呢就开始签了一个合约、嗯。然后美国的公司就负责说是我可以帮助你在海外生产100万个1亿啊啊1、呃、亿、嗯、一个、啊、对一亿个。t o b i 嗯，呃，不对 ，one million 嘛，一百一百万，对对，一百万，哎、呃嗯，当时是说，呃，因为谁也不知道这个会成功啊，所以当时签的这个一百万还还挺大的。他说我、嗯、我们来帮你生产这个，于是呢，在纽约的一个这个玩具交易、呃、交易会吧，啊、呃，就在这个上头呢，首次这亮相亮相之后呢，就开始一下子就恨不得就是一下子就引起人们的兴趣来了。对，原因就是说，大家都认为这是一个。非常容易的东西，这不是六面嘛？<笑>一共就六个，我怎么转一下子就能转出来、嗯？可是他们万万没有想到，在对你可能是花个一个月啊、两个月的时间是可能能转出来，但是在短时间内，这个变成超级难的一个东西了。嗯，所以这是一个新的挑战。于是人们他都有个不服输，都想要进行挑战自我的这样的一个一个精神哈。所以呢，每个人拿了以后。就会去玩有的人简直是废寝忘食了。嗯，他有的时候会上瘾啊。对，因为就就是
0: ，尤其是马上快到了，快到了到了五面的时候，那个时候我不打、啊、这六面窗我誓不罢休啊！对睡不睡
1: 不着觉了，这简
0: 直是。所以在短短的不到三年的时间里，就卖出了一亿，在全世界、嗯。那在卖出一亿的同时，那种仿造的就不知道多少个亿了啊！嗯、立刻，这个玩具呢就风靡了全球。那么接下来就来了钱的问题。当时这个玩具在匈牙利卖的时 候， 他居然没拿到什么钱 啊！ 嗯， 不知道是怎么签的这个约。他的薪水 呢， 在七十年代的时候换算成美 金， 他作为一个教 授， 两百美元一个 月， 还挺高的了。其 实， 在那时 候， 要是在匈牙利 了， 当时那个社会主义国家 嘛， 对不 对？ 两百美元。但是后来 呢， 当然跟美国签约 啊， 后来他又参加各种交易会 啊， 和这个玩具的受欢迎 呢， 他就。走到了另一个极端，就被人家传说说他是全市匈牙利最有钱的那个人。然后接着又来了另一个传说，说他的钱全被他身边的那什么经济啊人什么，全被他身边那些人给骗了什么之类的。他在接受访问的时候，在书里大概也提到，他说这两句话都不真实。嗯。第一，我不是匈牙利最有钱的人；第二，我的钱也没被人骗。但是人家问他，那你到底赚了多少钱呢？他说这个我就不说了。嗯，呃，这个请注意，就是当一个你问他他到底赚了多少钱，他不说的话，这个数字是很高的，对，你可以想象。对，呃，因为这个玩具属于他刚才说的卖的那个三亿多少多亿多，那个是他们这种专利的签约，就是每卖一个，你都有那些拿的，对，对不对？所以你就这么想吧，要是三三亿多，
1: 每个只要一分钱，那就到都不得了，多少钱？而且应该不会是一分钱、啊。对，应该不只是一分钱。嗯呃，但是呢，他说后来就是，呃，他的生他的这个收入逐渐的就干枯了，原因就是说，呃，后来这个纺织品太多了、嗯、对，纺织品太多了嘛，充斥市场以后，谁都不买那个正品了，因为纺织品跟正品一样，而且还便宜，呃，所以他就拿不着钱了哈，所以大概就是这么个情况。那但是呢，他在这个呃。教书也不教了，然后他就开了一下，开了一下自己的这个设计师事务所吧，然后就做一些其他的他所感兴趣的一些事儿。同时呢，他对魔方就开始进行了一些新的这个发展。呃，原来从这个三维的到四维，呃、就是，这这后来做
0: 那个魔棍，哎，做一个像个棒子似的，那个、哎，反正我那
1: 个我也见过，对，呃、那个反出去的。对，反正做各种各样形
0: 状的不同的，对，那个魔棍呢，我跟你讲，它不是要对成多少个颜色，它是一，你看起来是一根棍，但是呢，你七扭八扭，它就变成了一个乌龟，呃，它就变成了一个方块，啊、它就变成了一个，它就形状改变什么啊,啊，对对对是，是吧？对
1: ，它不是说把几种颜色对起来，是变成不同的东西，嗯，对。然后 呢， 他又把那个原来我们一般玩的都是那个四一边是十 六， 就是四个四乘四的那种魔方啊。然后他可以把它变成什么六乘六的 呀， 什么八乘八的呀。反正他就用各种不同的东西 呢， 就呃继续在玩这个东西 啊， 继续在扩充这个东西。但同时 呢， 他实际上也是在思考一个东西 啊， 就是 说， 他说人们都在说你是不是对魔方特别有兴趣 啊？ 他说：“对，他说我对魔方的本质是有兴趣，但是我更有兴趣的是人的本质。哈，我我比较喜欢研究，就是人为什么会对魔方感兴趣。他后来其实就逐渐的朝这个方向去走去了。对，
0: 那后来呢？当然是七十年代是大红啊，但是大家也知道，后来电子时代的到来啊，电脑的时代的到来、嗯，青少年可以玩的东西太多了，上网啊什么之类的，慢慢的呢。”有这么一段，我不知道是哪一段，是九十年代还是哪一段呢？八十年代末也就小有一点被人忘却，但是后来他有一个顽强的起死回生，就是后来人们看中了这个玩具的易制性和它的国际大赛的可能性。此刻，二零二零年。在如果没有疫情的话，就跟往前一样，每年这样的比赛有多少个？全世界上千个。对，因为它有预赛，有然后初赛，最后什么决赛，对吧？有上千个。而且呢，魔方的玩法，你要看我刚才介绍那电影《Speed Cuber》， s 你会看到《Speed Cubers》，你会看到这个里面有什么玩法？有在呃蒙着眼睛的那个不可思议啊！对啊，把眼睛蒙起来怎么玩？我根本看不到啊！嗯，就说明他把里面的公式。背到了这样一个程度，你随便你怎么改变，它有一种以不变应万变的解法，一定是这样吧？对，对不对？呃，也必这还有一个更绝的，一个哥们儿的一个小孩子拿脚，哎呦啊，拿脚在那转着转着，哎，三小也得转成。就是也有也有人在水底下玩，有人在一边跳伞一边玩，还有人一边是杂耍，就是往天上扔球嘛、嗯。有的人可以三个球、四个球、五个球，对，他就往天上扔很多球，一边扔一边玩，一边扔一边，还能给你把它写出来。就说、是、人就想出了很多奇特的办法呢。来，呃，就挑战自己啊，来征服这个玩区。